0: Gente, só para avisar que o programa de hoje saiu com alguns problemas de áudio Por algumas dificuldades técnicas que nós tivemos aqui é, Vocês vão perceber que, às vezes, tem uns pipoquinhos no meio da fala Que, às vezes, a gente está conversando e a gente não se escuta Porque a transmissão por Skype tava ruim Mas, no, no geral, acho que não prejudica a experiência E vocês vão gostar do episódio é, Se você ficar muito incomodado com isso, desculpa <risos> Aguardo da semana que vem, que vai estar tá tudo resolvido já Obrigado e aproveitem o Bumumcast. Bem-vindos ao Bumumcast. Eu sou o Vitor Brandt, eu tô aqui com a Hel Ravani. Chora! <risos> e com Gustavo Suzuki. Oi. <risos> Sempre animado. A
1: intense <risos> faz.
0: E mais uma vez para um MomCast, O podcast onde você escolhe os temas e a gente discute aqui, né? É. Acho que. É assim, que oh, a gente yes. tem feito já. Gente... Há um ano. Há quase um ano. Olha, já. É, um Episódio 60, cara. Sempre Daqui a que...
1: pouco é o hábito mais velho que eu mantenho na vida.
0: Sempre que é, que, é, que é redondo assim, eu fico meio impressionado da gente tá ter conseguido chegar, né? Assim, não, agora eu tô meio que já acostumado que a gente já chegou, sabe? É, eu, eu não disse. fico mais assim, tipo não, não é tanto uma vitória, sabe? Sério? Como de... Eu ainda
1: é. acho que, que qualquer coisa é uma vitória, então a gente tá aqui Eu acho
2: que um pouco a gente subestima também nossos, nossas capacidades, né? É verdade. Porra, 60 episodinhos é só se encontrar. Não é tão difícil, hein? É. E, e, e. Será que tem. Deve
0: ter. Qual, qual será a porcentagem de podcasts que chegam aos 60? Será que é grande? Ah, não é tão, grande, né? Não é
1: tão baixa. Porque não é tão é. difícil assim. Tipo, é, não, não é, é tão difícil de fazer, assim, né? <risos> ah, então não é Jesus Cristo.
0: Calma. Exato, exato. <risos> Mas, cara, BumbumCast. Se você quiser mandar tema pra gente, escreve pra bumbumcast.seorbumbum.com.br. E. Sei. Não tem nenhum recado, então acho que a gente pode.
1: Com... Vambora, eu quero... Hoje eu tô pra começar logo. Vamos, então, vamos lá,
0: Beleza. Então vamos lá, Real. Vamos começar logo. Vamos pro primeiro tema. Uh! O primeiro tema, quem pediu foi o André Machado. E ele é. pediu pra gente falar sobre ele mesmo, grande compositor da música brasileira, Renato Russo. O bardo Renato Russo? <risos> o bardo Renato Russo. <risos>
3: <risos>
0: o, o, é, numa escala de 1 a 10 Como, como você classificaria Renato Russo aí no, Na sua vida musical 11
1: <risos> Não, eu vou te falar Que durante O um grande começo ali Da minha vida, eu era um pouco light, eu não ligava uh -huh. pra música Eu era meio ah música, ok existe música as únicas coisas que eu ligava mais era Led Zeppelin e Legião uhum. Urbana <risos> e algumas músicas do calypso também Sim. depois meu gosto foi mudando entendeu mas durante muito te muito tempo mesmo assim eu totalmente não ligava pra música mas essa é uma
2: boa Enfim, essa é uma e... boa receita metafórica hum. de Hell né tipo do tipo, que? como é que faz uma réu? Legião Urbana <risos> Led Zeppelin e uma pitada de calypso <risos> Total, total, uma...
1: total. Esse era o meu, meu gosto musical básico. assim. Eu, eu ia em muito show de brega, hoje eu me lembro. Tipo, Zezo. Uhum. Que que é é Zezo, tipo o Renato Russo do Ceará. Ele é um <risos> conhecido como o príncipe dos teclados. <risos> <risos> então foi todo um terreno conhecido pra mim, essa, a música romântica.
0: Saquei, isso saquei. Isso cara, o, o... eu nunca fui muito fã de Legião Urbana, né? Eu... E, e lá em Brasília, assim... É, tinha muita gente que era super fã e tal, não sei uhum. o quê. E, e quando eu vim pra São Paulo, todo mundo perguntava se eu gostava, essas coisas assim. Porque todo mundo acha que só porque sai é de lá você gosta, assim. É tipo. A mais é tem
1: tipo uma música Brown, típica Santos. de Brasília, né? Porque Brasília é, é mas foi tipo inventada. Santos,
0: é, uhum. você sabe, tipo. É, 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 é exato. Parece que. Porque Brasília. F... Uhum. É a música típica de Brasília. Exato. Você tem toda a razão, real. Porque como foi, uhum. Brasília foi criada nos anos 60, então não teve tempo de ter uma uhum. música tradicional. A música tradicional de lá é Legião,
1: sabe? Uhum. Mas. É, tipo, o forró do Nordeste É exatamente Brasília, isso, exatamente é, tipo, isso. Legião. Só que
0: aí eu, eu fui, eu, eu cresci, e aí eu comecei a gostar, assim, não, assim, não é um gostar, de fato, assim, tipo, de adorar e de baixar toda a discografia, mas às vezes eu coloco no meu Spotify, dou uma escutada. É? É, eu gosto das letras, assim, e, eu acho, e, e uma coisa que eu, que eu é, fiquei, que, que, é, que, é, que é bem legal do, do Renato Russo, eu acho, Fazendo a Malhação agora... Sempre que a gente ia fazer uma cena... A gente falava... Ah, a gente precisa de uma música... Que, que, que tem a ver com jovens e que simboliza esse tipo de sentimento. E ele tem pra todos os tipos de sentimentos Sim. adolescentes, saca? É. <risos> tipo, verdade, então, eu não e, e todas eu as músicas muito. do Renato Russo, você goste ou não, meio que combinam com a cena, assim, sabe? Tipo, é <risos> você bota assim, porra, fica fera quando toca um, um, um legião, assim. Então, sei lá, eu vejo um valor aí no, no trampo do cara, assim, sabe? É.
1: Eu não acho fo... hoje em dia olhando para trás, assim, eu vejo que eu cometi alguns erros. <risos> <Vamos dizer. risos> Porque eu lembro assim, cara, uma época eu gostava muito, eu sabia todas as músicas, eu tinha CD, eu pensava assim, poxa, eu queria ter nascido numa época que eu pudesse ir num show do Nesse pana. <risos> e, aí... <risos> e aí eu pensava assim, quando, Hell, quando você for mais velho e você fumar maconha, você tem que ter uma onda pensando em você num show do Legião Urbana. Nunca tive. Até hoje, <risos> nunca me levaram até lá, graças a Deus. Mas, sei lá, eu acho realmente que não é uma banda fodona ou nada disso. Mas, é. quando você é isso, como eu, não sabe nada de música e deliberadamente pensa, eu não quero gostar de música, é uma boa coisa pra você curtir. eu Sim. É.
2: Eu não gosto de Legião Urbana, né? Você não gosta nada? Não gosto nada, não, tá. consigo, não consigo gostar. Eu já tentei... Você se esforça pra gostar das coisas, né, um pouco. É importante você se esforçar pra gostar, porque... Uh -huh. Porque às vezes você fica com preconceito de uma coisa, né? Você ouve e você entende que... o valor daquilo, né? Legião Sim. Urbana eu nunca achei. E que... <risos> eu acho que, na verdade, Legião Urbana, muito mais do que... Bom, isso é a minha opinião, né? Mas muito mais do que... Ser uma, a voz de uma geração, ele representa a carência de uma geração que não tinha uma voz melhor, você entende? <risos> tudo que eles tinham pra total, tinha ouvir sobre a juventude isso. era a legião urbana, entendeu? É, pode ser que sim. Pode se dizer que sim.
0: Eu vou te falar, é muito, um,
1: é muito, muda, Não é, é muito
2: simplório, é meio muito, muito bobo, eu não é, sei.
0: É, é simplório, assim. Mas eu acho assim, eu acho que é mais. Eu acho que é mais musicalmente simplório do que, ah, do que, que em letras. termos de letra, assim. É. Porque eu acho que letras, se, for, se fosse musicalmente melhor, a gente talvez não, não, não se ligasse que as letras são tão bestas. É, é tipo uh -huh. um Beatles, assim. É, que é tão é, é. foda musicalmente, que você meio que liga o foda, assim, pra que as letras, letras são não. mais ou menos. Mas sabe? eu vou te falar, eu Sim. acho que as
1: músicas emanavam uma energia do Renato Russo, Está gente tá falando aqui, das músicas, assim. tipo As músicas eram da uh -huh. banda, assim. Eu concordo que a banda não era foda. Mas também, eu acho que ele tinha uma energia na voz que era muito fera, assim. Eu, pra mim, eu acho que era a parte mais legal. Ele era um, um cara que eu acho é. que carregava as músicas de um jeito, assim. Talvez isso, pra mim, foi o que me levou a gostar muito na época, assim. Mas, cara, os fãs do Legião Urbana são os piores, né? São. Bizarros.
0: São. É, é, mas, cara, sabe, sabe uma coisa que é louca eu, que, eu, que eu acho, assim? Eu acho que brasileiro tem essa coisa da, da idolatria tipo porque não são os fãs do legião banda os fãs de qualquer banda são meio os piores assim né é verdade Tem, é difícil ter um fã de banda dá... brasileiro que você fala porra, essa galera é Saudável, uma galera né? legal existem os piores fãs <risos> É sempre uma galera extrema que vai em todos os shows e acompanha. Só ouve a tatua. tatu, bota o nome do filho, sabe? Tipo... tipo.
1: Bota... E aí, tipo, vai, fica no estádio. Tipo, do rumo, é E aí, aí a gente só
0: repara quando são umas bandas meio assim, tipo... Ah, fãs do, do Los Hermanos, que saco. Fã, fãs do Legião, que saco. Mas, cara, os fãs do, do Plant Ramp são saco também, assim. Saca, Não, tipo, são saco
2: mesmo. É, verdade. Eu chamaria meu filho de Renato.
1: Okay, Renato.
2: Só pra, só pra poder chamar ele, que nem no, no vídeo do, do Didi. Ok. Do qual que, que a é. pessoa que tá do lado faz Renato. Renato. <risos> Renato. <risos> Ai, cara. Eu acho que a melhor parte do vídeo é quando a mulher faz Renato.
0: Bom, aqui. Vamos lá <risos> para as informações sobre o Renato Russo. Nascido. Renato Manfredini é. Júnior nasceu em 27 Não de março. Não tem russo de... no nome dele? Não tem. 1960. Diz oh. que ele usou o russo. É, é pra homenagear, tipo, Jean-Jacques Rousseau, sabe umas palavras assim? É um, ah. é um papinho meio boring, ah, assim. Nossa, <risos> que tipo, na, na, nasceu em 1960, em 1973 ele foi morar em Brasília.
2: É e... meio personagem do Lost, né? Sim. Renato Russo.
0: Hum.
2: Sabe, John Locke? Sim, sabe? <risos> Ah, é porque tinha um filósofo. Tio filósofo,
0: exato. <risos> <ele, risos> Renato Russo.
1: Ele nasceu onde? No falou? Rio de Janeiro. Ah, foi, do carioca,
0: é, ele é carioca. E aí ele morou no Rio de Janeiro, mor morou em Nova York, morou em várias coisas. Em 73 ele foi morar pra... em Brasília. O pai dele uhum. era coisa de banco, uma coisa assim. E aí em 78 ele formou o Aborto Elétrico, que é a banda anterior à Legião Urbana, que era com, com os irmãos Lemos, né? O Fê Lemos e o. Acho que é Flávio Lemos, que são os caras que depois foram formar o Capital Inicial. Ah, e... outra eu só... também, outra
2: banda, também complicada. É, também.
0: é. Eu, eu, eu acho o Capital Inicial mais complicado, saca? Eu é. acho, eu, o, o Capitão Inicial não me passa essa empolgação que eu, tenho, eu sinto com se algumas músicas do com, Legião. Com Legião
2: você se sente essa empolgação. É,
0: eu só acho... O, 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 o Capital eu só acho meio chato, assim, sabe? Ah, é? E desinteressante, assim, né, cara? Tipo, as músicas, assim,
2: tipo... Mas só chove... Cho... Cara... Então, eu, me dá um segundo, <risos> que eu quero achar um negócio aqui. O <risos> que, que você quer achar, Susan? Uma vez eu li um texto sobre Capitão Inicial que eu queria ler pra vocês. É curtinho. Eu queria, tá. eu queria que vocês adivinhassem quem é que... que escreveu isso Tá. Eita. adoro primeiros erros de Kiko Zambianchi, sobretudo na belíssima versão em que ele acompanha os queridos meninos do capital inicial não há uma vizinha sequer que eu não me emocione e vá para estrelas ao ouvi-la comovente, a letra de que tem seu ponto alto nas imagens presentes nessa passagem se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol, mas só chove Ai, e chove. É Eita coisa bonita. Imagens poéticas à parte, há nos versos um belo exemplo de um tópico que integra os programas de concursos públicos e vestibulares. A correlação verbal, que nada mais é do que a sintonia de tempo e modo entre duas ou mais flexões cara. verbais. Dá pra adivinhar quem escreveu isso? Quem?
1: quem? Eu ia chutar ele, eu ia ele é fã ele. de capital inicial. Eu ia falar, cara, virou uma aula do nada. Ele é fã
2: de capital. Cara, que foda. Cara. cara, é muito louco pensar no Pasquale ouvindo um... Capitão ah, do Spotify. É. Os velhos olhos Nozinho. vermelhos. Do caminho, do caminho de casa. É. <risos> e caindo uma lágrima <risos> dos olhos dele, ouvindo o Kiko Zambianque.
0: E aí, em 82, eles formaram, ele formou o Legião Urbana, né? O a Legião Urbana. Não sei como, como é que as pessoas falam, a né? Legião Urbana ou a Legião Urbana? Quem, os fãs. A Legião, eu
1: acho a que Legião, é a banda, né? Mas
0: Tem você bom. fala Os Beatles. Os Beatles. Não, mas. É, ah, é sei os... lá,
1: gente. É. De alguma forma, a gente sabe, a gente, entendeu? A gente sente.
0: Como é que os fãs falam, é a Legião?
1: Eu não sei, eu não sou os fãs, eu sou. A fãs.
0: <risos> Achei que você era, desculpa.
1: <risos> não, eu não chegava a esse ponto. Mas, eu a... não gostei a... de nada, assim, mas eu. Mas nesse caso, tipo, eu fui até a última fronteira pra mim de ser fã. Que é, tipo, uh -huh. eu sabia todas as músicas e eu tinha CDs e etc. Essa pra mim é o máximo Saquei. que você ser é fã de alguém. Só que,
2: oh, Hel, você acha que as pessoas. É, é, você precisa amar as pessoas como se não houvesse amanhã?
1: Eu acho que depende das pessoas. <risos> Ou seja, não. <risos> Eu acho que dependendo da, se a pessoa valer a pena, sim, você tem que amar ela como se não houvesse amanhã, porque na verdade não há. Você tem que estar satisfeito com o que você tem
2: hoje. É verdade, no não fundo há. é isso. É verdade.
0: Mas
1: dependendo da pessoa, é não, não há, a pessoa não merece, não. Vai a uma outra pessoa,
0: vai. É, é exato.
1: Cara, é, é isso.
0: Acabou? Ah, tempo tem <risos> informação. Ele quase morreu de overdose três vezes. Eita. E ele morreu. Ah, a gente falar da morte dele, né? Morreu de, de AIDS, né? Em 96, aos 36 anos de idade.
1: A maior overdose de tudo. Tudo que você pesquisou. <risos> ah,
0: eu dei uma pesquisa. É, foi tudo isso, cara. Na voz do bardo Renato Russo. É, nossa, eu ia chutar é isso já. Se <risos> <risos>
1: eu não fizer falar.
0: Você ia chutar o okay. quê?
1: Ah, ou se você falasse, ah, chuta a vida aí do Renato Russo, eu ia chutar isso. Você me deu usar informações. Desculpa, <risos> Eu sei, uma coisa a é, mais. que você do que falou não foi falou novidade.
0: Ele que... eu, ah, não, filho. ele nasceu no Rio. Ele nasceu no Rio, é, mas eu falo. É, nasceu é no Rio. Ele tinha uma doença de osso. Ele tem um filho, pronto. Ele tem um eu sei filho. Ele tem um filho, ele, tem um filho né? ele tem um filho que diz que é com, a, com uma fã dele, é, mas que ele. Que, que... Mas parece que ele fez parece o DNA é e ele também. não é pai do menino. É, parece que é ele é meio adotado. adotado. É uma parada assim, meio estranha.
1: É, é é um rolo assim mas o ele é criado guarda pelos guarda do pais do Renato Russo
0: exato ele foi criado pelos pais os pais tinham guarda a mãe até tentou pegar a guarda e não conseguiu Deram, deixaram com os, os pais do Renato Russo louco é né é isso
1: aí Doideira.
0: É, era um grande cara, é um grande cara. Eu... Você viu o
2: filme sobre a história dele?
0: Eu vi, é um filme interessante. Ah é? É, é bom. Não é, não, não não chega a ser muito bom, mas é legal. Eu vi os créditos
2: assim. iniciais, são os créditos mais feios que eu já vi ah, na vida. É verdade, é feio, são umas
0: fotinhas <risos> <umas risos> assim, <risos> de Brasília Ué, véio, é, assim, é... é muito feio. <risos> tipo.
1: Eu, eu, se não me engano, tem o meu ex chefe nesse filme. O irmão do
0: Ebert <risos> Deve ter, cara, deve ter Porque diz que foi o, o, o Eu se
1: não me engano Foi sei. o
0: Ebert que, que apresentou ele eles pra amigo, gravadora ele já
1: falou
0: é. vezes. Tipo, o Ebert que levou é, ele só, O irmão
1: já falou algumas vezes é, dele
0: O Ebert que levou a, a demo do, do Como é que é? Cara, a gente podia falar de um negócio, real, que a gente tá esquecendo. Você tá falando do, 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 do irmão do, do Ebert Viana, o hermano, que inclusive falou que alguém que a gente conhece lembrava, lembra muito o Renato Russo, né?
1: Ah! <risos> a gente tava tendo uma reunião, aí do nada, a gente, às vezes, quando tava só o irmão, assim, a gente começava, o irmão é muito engraçado, porque ele já é um cara mais velho. E ele, claramente, ele não, in não interage muito com muitas pessoas, assim. Uhum. Ele vive muito na dele, assim, eu acho. Então ele adorava, às vezes, contava uns momentos, tipo eu e o Gus, que ficava eu e o Gus super fazendo várias piadas, super falando várias merdas. E ele amava, assim, aquele universo ali. E aí a gente tava nessas, zoando, eu fico zoando, que ele é um feixe de luz, que ele é um alien, que ele nem é uma pessoa. Uhum. Porque ele se comunica, assim, com o olhar, sabe? Uhum. Ele é uma pessoa muito particular. <risos> <risos> e aí o. <risos> O Gus tava indo no banheiro, tava indo dar uma cagada. E aí o, o, o Ebert falou assim pra ele... O Ebert olhou.
4: O irmão falou assim
1: pra ele, falou, Gus? Aí o Gus olhou assim e falou, você não leva isso assim muito pro pessoal, mas você parece o Renato Russo. Você parece ter um jeito assim do Renato.
0: Cara, o Gus deve ter ficado muito encanado, né?
1: Cara, e ele falou assim... Mas ele falou assim, tipo, ah oh, não... Não, não leva isso a sério. E aí o Gus tipo, como assim,
3: cara?
1: <risos> <risos> Ai, que foda? Ai, porque, porque o Gus tinha feito acho, um jeito com a mão. Alguma, alguma coisa que o Gus tinha feito que. Que ele Sim. achou que, foi um, que ele encarnou um jeito direitinho do Renato. ganso ah. <risos> <Gus no azeite risos> e Renato Russo.
0: <risos> cara, eu fiz um joguinho aqui, rapidinho, pra, pra jogar com vocês. Ah. Que é, o joguinho é o seguinte, chama Renato ou Russo. Eu vou ler Cada... frases que vão ser ou de, sei lá, escritores russos ou do Renato Russo. <risos> eu sei que adivinhar se é Renato ou Russo. Tá Pode bom. ser? Deus. Bora. <risos> Vamos lá.
1: Deus, Deus.
0: O coração tem domicílio no peito. Comigo, a anatomia ficou louca. Sou todo o coração. Renato ou Russo? Renato. Ai, Você cara, é?
1: eu vou chutar Russo.
0: E você está certa. Era um russo? Que é, é uma, uma ah! frase do, do, do poeta Vladimir Mayakovsky.
1: Poeta <risos> russo. <risos> 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 Ai, caralho. Mas foi difícil, hein?
0: Vamos lá. O céu já foi azul, mas agora é cinza. E o que era verde, aqui já não existe mais. Renato, Renato ou russo? Renato.
1: Acho que é Renato, Renato.
0: Essa é Renato. Essa é o texto ah! é um da música Fábrica. <risos> Nem homem nem nação podem existir sem uma ideia sublime. Renato ou Russo? Russo. Real.
1: Cara, nenhum dos dois parece mais russo.
2: <risos> é russo, é uma frase do Dostoiévski. É porque falou de nação. É. Né? Ainda <risos> que Renato Russo também gostasse de falar da própria nação, né? E a é, última aqui só... é um pouco mais tricky. A última é um pouco mais oh. tricky.
0: Até mulher grávida faria gol no Vasco. Renato ou Russo?
1: Isso é o Renato.
0: É Russo? Não, é o Renato Gaúcho.
1: <risos>
0: Eu pensei que ia ser aquele... Eu pensei que ia ser aquele Petko... Petkovic. É, sim, ia ser foda. É... <risos> ele não é Russo, né? Não, não, ele não é Russo. Mas é isso. Esse foi o jogo. Não me dediquei muito, né, gente? Mas tá aí. Vamos... Não. Vamos pro próximo tema?
1: Vamos, ganhei todas. Yes, sou especialista em Renatos e Russos.
2: Verdade.
4: Não tinha medo tal João de Santo Cristo Era o que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu quando...
0: Eu só queria falar que eu tentei emplacar De a gente tocar floreste de Caboclo agora na, No meio do episódio, como transição E, eu, e fui vetado <risos> E por conta disso Não, a gente, é bem, vai, a gente vai tocar, tocar no final é, tocar ok, na Mas ia ser legal tocar na íntegra Como transição é. Eu tenho mais tempo que um bloco mas só porque ela disse, vai tocar no final agora. Vocês vão ter que ouvir e falar de boca inteira, gente. Aguardem. Mas, bora pro bora pro... Qual que é o tema, ô, Susan? Qual que é o nosso segundo tema? O
2: tema que mandou foi Mouro de Oliveira. Ele mesmo, o juiz. O juiz Mouro? Juiz Mouro. Mouro não... com eles.
1: Caralho, é fã de Mouco não esperava. Eu também
2: não, eu também não. Então parece que... Não sei ele... que se gostam. Enquanto ele não tá prendendo os maiores criminosos do país... Ele Não tá ouvindo, tá ouvindo. tá, tá, tá se inteirando na podosfera brasileira. Juiz Moro. E juiz Moro queria falar de vergonha. Vergonha? Vergonha.
0: Vergonha é um sentimento. É
1: óbvio que ele escolheu esse tema, né?
0: Por que real? É? Porque ele é uma vergonha? Não
1: sei, tô, tô tentando emplacar aqui essa. Juiz Moro.
2: Eu tava okay. lembrando de momentos que eu passei... Vocês, vocês te, lembram de algum momento que eu, passava, eu passou uma vergonha? Eu lembro de algum. <risos> São vários. Eu lembrei de um recente que me aconteceu, que eu tava hum. no ônibus. Hum. E por algum hum. motivo, tinha um parafuso no ônibus, no, no meu assento. Eu não sei se alguém Eita. colocou de sacanagem, ou se fazia parte <risos> da estrutura, não sei. Eu sei que quando eu levantei... Rasgou sua calça. Rasgou minha bermuda. Mas ah. não rasgou, não é um rasgo. Ela rasgou no racho inteiro. <risos> e era uma quarta-feira. E eu não tinha, assim, planos de ficar pelado na frente de ninguém. Sim. Eu peguei a minha pior cueca. <risos> uma cueca de elástico meio solta, assim, sabe? Sim, sim. Uh -huh. E aí eu, eu desci do ônibus. Fiquei encostado numa parede e pedi um Uber. <risos>
1: Humilhado! Você, você teve um dia de uma mulher menstruada Tive no um dia De uma mulher
2: menstruada, é, exatamente.
1: Porque isso já, isso já me aconteceu, não foi assim. Hoje em dia eu caguei, eu teria lidado melhor, mas na época eu tava no colégio ainda. Eu tava, tipo, conversando na sala de aula, e aí a professora chamou a atenção, e aí a pessoa continuou conversando comigo. Eu falei, cala a boca. Mas quando eu falei isso, a professora falou: Laura, muda de cadeira. E aí, quando eu levantei, eu tinha deixado o maior rombo de menstruação da história <risos> <risos> na cadeira. Hum. E aí, a sala inteira tava me olhando, Ai, porque naquele momento, cara. assim, tipo... Ai, ah, meu Deus, ela vai ter que mudar. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo viu. Então, enquanto eu passava, tipo, as pessoas... Ah, meu Deus, meu Deus. E alguém falou, ela tá menstruada. E aí, eu ouvi, mas eu já eu tive que permanecer, tipo, intacta e continuar, tipo, andando... Sim. Sem dar nenhum B.O., entendeu? Sim. Mas eu total... Tava... <risos> cérebro eu já tinha vivido aquilo. Falando, meu... Oh, meu Deus, é verdade. Eu consegui sentir ali um pouco a poça na minha bunda. Cara, foi nossa. muito horrível. Foi a pior caminhada, durou nossa, 100 anos.
2: Que difícil, difícil essa. Eu lembro no colégio... No colégio <risos> eu, co eu cometi o clássico de ir na aula chamar a professora de mãe. Ah, clássico. Essa foi... Ah,
1: meu Deus, essa é foda. Nossa, essa
2: foi esse dia, eu lembro até hoje. Eu,
1: eu, já... eu já contei aqui da Nicole, não? Não, <risos> não. Cara eu... <risos> vergonha, tem muito a ver com o colégio, é foda, né Mas, <risos> teve o O professor errou o nome da menina Era, era o Nicole e ele por algum motivo Leu Picolé e aí ela, ele falou: Ah, não, desculpa o Nicole. É um erro normal. Mas eu não sei porquê. O pessoal pegou ela pra Cristo. Ah, picolé, picolé. E ninguém sabia o nome dela. Todo mundo chamava ela de Picolé. O
0: <risos> <risos> professor estragou a vida da menina, cara.
1: Foi uma é, coisa assim completamente normal, sabe? Mas a galera, criança é foda, né? O pessoal, sei lá. Cara, que
0: é uma vergonha que como. eu lembro muito, que eu, que eu passei... Eu tava na faculdade já, e eu... Acho que eu sei
2: qual que é que você vai contar.
0: Que Eu tava eu, assistindo um monólogo <risos> do <Sim>. teatro. <risos> eu conheço <esse> <risos> Eu tava vendo um monólogo do teatro, tipo, num teatro pequenininho, que você sentava meio no chão, meio perto do ator, assim. E, e hum. o cara lá atuando. Eu tava na primeira fila, e aí eu peidei. <risos>
1: <Foi> <risos>
0: e, tipo, eu peidei, eu fiz aquela cara de que não tinha acontecido nada. Mas, obviamente... Aconteceu um negócio e claramente o cara percebeu, sabe? Porque ele tava no meio do. Imagina o cara tava tá no meio do ser ou não ser, né? aí. Cara, cara eu, fiquei, eu fiquei muito vermelho, muito vermelho. Aí um amigo meu que tava do lado ele perguntou, você peidou? Você peidou, eu tava meio sentado no chão, assim. Ele perguntou, você peidou? Aí eu falei, não, não, o, o tênis raspou aqui no chão. Sabe? Aí ele pegou subindo enquanto isso. Uma
1: puta de cu. <risos> cara, é foda, cara. Mas claro, eu, eu posso muita... contar mais uma? Pode. Essa é muito recente. Eu tava almoçando ontem. É. Olha só. E essa foi uma vergonha que não foi vivida por mim, mas uh -huh. eu vivi através dela, sabe? Quando uh -huh. você, você sente exatamente o nível da vergonha que a pessoa tá sentindo, a chamada vergonha alheia. Sim, sim. Tipo, tinha duas pessoas conversando na minha frente, mas tava, tipo, a acústica dava pra ver perfeitamente a conversa deles dois. E aí, tipo, almoço assim, de trabalho, aí o cara tava contando pro outro, assim, ai, como é que tá com a fulana? Aí ah, pô, a gente terminou, Foi muito recente e tal, tanto que aconteceu, aconteceu um negócio agora, foda, não sei o que fazer. Aí o cara o quê? Aí ele, pô, é, eu ainda tô, eu acho, na lista de e-mail da família, porque eu recebi um convite pro aniversário de um, uma, um tio dela. Recebi, tipo, e dá pra ver que tava todo mundo na lista e tal, tipo, eu acho que ela não contou pra família ainda e aí eu, sei lá, eu fiquei meio assim e tal, eu, eu resolvi responder, sacou? Eu falei, ah, agradecer tô agradecendo aqui o convite mas não vou comparecer, muito obrigado, um beijo pra vocês todos e tal aí falou que recebeu de volta uma resposta do, do tio dela mesmo <risos> falando, você filha da puta como é que você tem coragem de responder esse e-mail, você, você é um merda você não vale nada e aí logo em seguida um e-mail de novo, do mesmo e-mail do tio dela falando desculpe, eu mandei errado esse e-mail a minha mulher que tipo, tava aqui digitou, foi mal pela situação, a gente não estava falando ainda, assim, não quero não. ninguém queria, tipo ninguém achou que você ia responder e aí ficou <risos> meio mal, assim. e aí, então, pensando, esse cara também, pelo amor de Deus ele era muito retornado, ele, olha, olha a pergunta dele pro amigo dele, a reação dele e aí, você acha que eu devo ir agora na festa? <risos> então, assim tinha uma Ai, vergonha que... assim tipo, claro, não, pelo amor de Deus, deixe sua
2: família em paz. Eu lembrei, eu, eu, eu só contar mais uma história que eu lembrei aqui, que tem a ver com o episódio. Um é. conhecido meu tava fazendo Kung Fu, é. e no meio o, o professor tava comentando, não sei o que, logo no começo da aula, assim, antes, de, antes de eles começaram a se exercitar, eles falaram de Legião Urbana. É. E aí ah. esse cara levantou e deu um, fez um... Um, um libelo contra a legião urbana assim, uhum. tipo, legião urbana é uma merda essa banda é uma merda não entendo, o pessoal fica achando que isso é letra boa isso é ridículo não sei o que, aí eles foram começar a treinar a menina do lado dele tirou o casaco, ela tinha tatuado nas costas, é preciso amar as pessoas <risos>
3: <risos>
2: como se não houvesse amanhã caralho <risos> Ai,
3: que foda, cara.
2: mas é, eu pesquisei ah. sobre vergonha e achei a melhor definição a, a definição mais técnica de vergonha assim a, a descrição né não é uma definição é do Darwin o Darwin além do é, daquele livro famoso Origem das Espécies ele tem um sobre que chama é, expressão das emoções em homens e animais assim, é sobre é sobre expressões faciais Entendi. e as emoções que, ela, que ele então ele estudou macacos como é que eles ficam tristes como é que não sei o quê e ele descreveu ah. a vergonha como um, um um negócio que te afeta e te dá vermelhidão no rosto Confusão na mente, é... olhos são jogados para baixo, né? Uhum. A, a postura, você fica com a postura torta e a cabeça baixa. Ele notou que essas observações, tudo isso que você observou, você consegue ver em várias culturas pelo mundo. Então, sugerindo aí... Que... Mas
1: parece também uma letra de Sandy Júnior, né?
2: Parece. Aonde abaixo, parece, então. não sei, mas é... pode ser que sim mesmo. Confusão mas o... na mente. Mas é isso, ele tá sugerindo que a vergonha é um problema. É, é uma coisa universal, né? um sentimento que a gente já nasce como. E tem uma explicação, até que é, tem uma explicação evolutiva pra vergonha. Qual que é?
1: Eita!
2: Pra vergonha, não, mas especialmente pro fato de você ficar vermelho quando você tá é, envergonhado, se sentindo culpado, não sei o quê que é você sinalizar para outra pessoa que você se arrependeu do que você fez. Ah... Então, numa época em que as pessoas eram mais bárbaras, se matavam, não sei o quê, se você cometesse um erro, se você se mostrasse em vergonha, talvez o cara não te matasse. Porque Entendi. ele falasse, não, ele não, vai fazer esse... ele não vai cometer esse erro de novo. Ele tá demonstrando Entendi. que ele não quer fazer isso de novo, né? Entendi. E aí, os, 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 os não só os biólogos e os médicos, mas também os filósofos e os psicanalistas tentam achar o limite de definição entre vergonha e culpa. Hum. Qual que é a diferença é, entre vergonha e culpa? Que é próximo, vergonha e é, culpa. São sentimentos muito parecidos, né? Um sensação... é bonito e
1: o outro é elegante.
2: É. A sensação é, <risos> a sensação é parecida, né? É, um é um parecido. pouco parecida. Cara, tô
0: tentando pensar, assim, quando eu me sinto, quando eu tô culpado, assim.
1: Eu acho, que, tipo, vergonha não necessariamente você fez nada de errado. Tipo, eu não tava errado em menstruar na cadeira. É bem por aí, é bem Eu por senti aí. vergonha por uma coisa social. Que me impôs que eu não podia passar por aquilo, assim. Tipo, eu não fiz nada de errado, sabe? E culpa, geralmente, você fez algo que você se arrependeu, né?
2: É bem por aí. O que eles falam...
1: Às vezes tem vergonha também, junto O que eles
2: falam é que vergonha é um sentimento que você tem é, de, de você ter falhado perante as leis do outro. As uh -huh. leis da sociedade, né? Então, tipo, você não deveria uh -huh. menstruar na sua cadeira, você menstruou. A culpa é você <risos> se sentir... É quando você sente que você não conseguiu suprir os seus próprios padrões, não da sociedade, mas os seus. Entendi. Então, tipo, eu não vou uh -huh. roubar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer Sim, aquilo. Então entendi. a culpa acontece mesmo se ninguém viu. Você pode fazer uma coisa escondida é. de todo mundo e se sentir culpado mesmo assim. É. Mas vergonha tô... se sente quando
1: tem um outro vendo. Quando alguém viu, é, verdade. Então eles defendem. Essa é a pior eles... culpa, né? A culpa que vai te corroendo, assim, a alma, eu acho. O cara do Nobel é isso, não é? Meio que... que ele inventou o explosivo e aí ele ficou, tipo, se sentindo culpado e deixou um montão de dinheiro pra dar de bolsa em investimento acho... a coisas que não eram ótimas. Eu, foi... eu... eu acho que foi Sim. mais
2: do que isso, acho que ele matou o irmão, não foi? O irmão trabalhava na coisa de, de dinamite dele. Ah, é? Eu acho que foi ele próximo. É. Aham. Uh -huh. Isso precisou acontecer antes. Eu não manjo essa história. Alguém é, perde aí. Que mas é, mas, é, mas é culpa, né? É culpa. É. é mais culpa do que vergonha. Mesmo porque, assim, ele inventou o conceito de dinamite, mas, assim... Será que é culpa dele que o irmão morreu? É difícil, né? É difícil. Fazer esse tipo é. de... Mas aí... Os, os, a galera, eles dividem a vergonha em vários tipos de vergonha. Tem a vergonha genuína, que é quando você sente vergonha por algum motivo genuíno. A vergonha falsa, é, quando... quando... quando você sente é, vergonha, é, digamos assim... Porque alguém te fez sentir vergonha, né? Como assim? Tipo, alguém falou que o que você fez foi vergonhoso por uma coisa que você não teria sentido vergonha. Entendi. Entendi. Ah, tipo, você tava de boa e
1: a pessoa falou Entendi. Nossa, não tem vergonha subjeto, não de você ser essa piranha. Tem tanta
2: vergonha que você tem vergonha de ter vergonha ah. e aí você finge que você não tem vergonha. Eita. É, daí tem é, a vergonha tóxica. Ah. Que é, descreve a vergonha que você sente por nada depois de um evento traumático. Então, vamos supor, você sofreu abuso quando criança. Então Eita. você se sente um merda e acha que tudo que você faz é vergonhoso, sabe? Saquei, saquei. Você começa a sentir que você é uma vergonha para a sociedade. E aí tem uma, uma aqui que em inglês, eu não, eu não sei qual seria a tradução, é Vicarious Shame, que descreve quando você sente vergonha por outra pessoa.
0: É a vergonha alheia,
2: também conhecido como vergonha alheia. Ah, massa. Que é o pior tipo de vergonha. É, não, essa é essa que é eu mais tempo, sinto. Mas ao mesmo tempo, tão gostoso, né? Não, a, internet eu é feita, a internet é feita dela. Mas
0: eu detesto ah. sentir vergonha alheia. Mas
2: sanduíche, você não gosta?
0: Não, sabe, sanduíche eu, eu demorei pra ver inteiro. Não consigo ver não muito essas coisas. Fico aflito. começa começo a ver, eu falo, ah, não, não consigo é. ver. É, uhum. Eu não tenho esse prazer. Tem gente que tem esse prazer, né? Em ver tem. pessoas passando por ridículo. Eu não consigo, tem, eu fico nervoso eu, eu, eu pra tenho caramba. Esse, eu tenho esse Você tem esse prazer, tá ligado? Eu total. Eu não prazer. consigo, não consigo assistir, não consigo, é, tipo, sei lá, sei, Big Brother, a pessoa começa a fazer um, um discurso, é, eu, 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 eu mudo de canal.
2: É, sabe, é, exatamente. <risos> eu fico assim, mal, cara. <risos> Uma coisa que eu fico meio mal é. é me dá muita vergonha ler de um jeito meio ruim é retrato falado do Fausto. Retrato falado não, como é que chama? Arquivo confidencial. Arquivo do... confidencial,
0: sim. E aí, tipo,
2: corta pro amigo do colégio do cara, aí o cara fala, uhum. Eu lembro aquele dia que a gente jogou futebol e sei lá o quê? Aí corta pro. Tá o Bruno de Luca chorando, sabe? Tipo. Nossa, é muito Muito, vergonha muito vergonha emocionado. você fala, caralho. Mas aí, eu, gente, eu pensei num, num jogo aqui. Jogo vergonhoso? É um jogo, é, vergonhoso? Eu jogo bem vergonhoso ah. é. Que é eu finalmente masturbar o Jamba Não, tô brincando
1: <risos> 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 Ah, yes Real? <Hell? risos> é isso? Você tá se masturbando? Não. Tô
2: Como é que tá Jamba? Tá sentindo <risos> vergonha? Tô vergonha,
0: vergonhadinho
2: Não, não, o jogo <risos> é o seguinte, eu peguei vários casos de celebridades <risos> Vergonhosos, eu quero ver se vocês lembram quem foi Ah, ótimo Quem foi? Uh, Você. Artista. Adorei. É, por exemplo, o primeiro artista aqui, pode ser uma mulher eu tô falando no masculino só por convenções de linguagem é... hum. essa pessoa ela se mijou num show se mijou num show? tava dando um show,
0: se mijou no meio do show ah, eu acho que eu lembro dessa história uh, Anitta
2: não, você sabe quem é, Hel? A
1: Madonna, sei lá
2: Madonna? Não, era. <risos> por que, que eu achei estranho você é, falar Madonna? Por que,
3: Madonna? que, é? por que, que você... você não sabe a resposta, Suzy. Esse é o jogo. É que
2: eu não sei quem foi. <risos> não, foi a Ferg. A Ferg. A Fergie tava ah, dando um show. A Ferg vontade de mijar, ela se mijou inteira. Mas a e ela é meça... pegou champanhe, uma garrafa de champanhe e jogou no, no, na calça pra fingir que era o champanhe.
0: Ela é messa das vergonhas, Mas né? ah, É. Mas yes. aí todo mundo
2: viu e ela falou: porra, gente, eu me mijei mesmo. <risos> teve eu... um outro que um outro artista também pode ser uma mulher que vomitou no palco duas vezes no mesmo show parou meio olha. da música para vomitar no chão do palco é... vomitar no chão do palco puta eu, tenho... eu tô
0: tá na ponta da língua não sei vou chutar dinheiro preto
1: Fred
2: Mercury <risos> Justin Bieber Justin Bieber Justin Bieber tava passando mal ele Isso. disse que ele tomou um leite estragado naquele dia olha só Teve, a, teve também a pessoa que... Caiu
0: do palco, que no caso é o dinheiro Que preto. o dinheiro preto.
2: <risos> teve a pessoa que... Essa famosa. Que errou a pronúncia no Oscar. Na hora que foi apresentar... O próximo convidado. Ah. Errou a pronúncia da pessoa.
0: Ah, foi o... o... Cara... Ai, cara... O o, Ai. o Outra Ai, Face, cara. que não é o Nicolas Cage. De Outra Volta. De outra volta.
2: De outra, volta, de outra foi, volta foi apresentar a Edina Menzel, que é a cantora Deu do Frozen. Deu muita
0: vergonha essa. E ele cara.
2: falou que ela era a talentosa Adele Dazin. É, não, ele inventou todo nome. Ele o nome. <risos> ele inventou <risos> o nome dela, Adele Dazin. <risos> Adele Dazin, cara, ele inventou todo nome.
0: Esse é o é um momento que eu troco de canal, entendeu? É, não, que eu não, eu não aguento, eu troco de canal. Falar, ah, não, eu não precisa. Teve disso. um
2: aqui que, se eu tivesse visto na hora, eu teria trocado de canal, não teria aguentado. Mas uma, uma, uma cantora que tava se apresentando no Sartanet Live, tava fazendo um lip-sync, ela se perdeu no lip-sync, o, o lip-sync continuou cantando sem ela. Eu lembro Ela essa. não sabia o que fazer, Nossa. ela começou a dançar Nossa, enquanto estava tocando não a música. A irmã da Jessica sei, Simpson. Isso, Ashley Simpson. Ashley Simpson. Essas vergonhosas mais vergonhosa daquela é, dele,
0: é não. Isso, isso eu lembro. Esse é completamente vergonha alheia, porque o lance é o seguinte, ela, ela fazia... Ela... Fazia playback, mas ela não falava que fazia playback. Não é? é, playback. Falei lip sync. Uhum. Que eu é. playback. Ela fazia playback, mas não falava que fazia playback. E aí, na segunda música, era pra ela cantar outra música, só que o cara do playback deu play na primeira música de novo. É... E aí, ela Aham. se perdeu completamente. Ela começa a emendar a primeira música, meio assim. Mas aí, você já saca que ela tá cantando em cima do playback. É. E fode... Cara, é, é, dá muita vergonha isso, cara. Não, não. Foi
2: difícil. Aquilo foi bem difícil de assistir. É. Eu,
0: é e, eu, 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 eu... Eu
1: já odiei. Já fui aflita por esse tipo de... Tem aquele momento de filme da Sessão da Tarde que dá sempre vontade de mudar. É. Mas hoje em dia, eu gosto.
0: Não, eu não consigo. E, e inclusive, eu, eu diria que esse momento aí acabou com a carreira dela, né? Porque acabou, ela, ela nunca, nunca mais, mais fez voltou, nada. Nunca é. mais fez nada. Acabou é. com a carreira é. não, dela. Não, não, é foi tanta vergonha que... Tem mais alguma vergonha, Suza?
1: Se fosse Bom. homem, não tinha acontecido isso.
0: Não, mas eu pesquisei num site inglês. Eu, eu <risos> esqueci vei. de pesquisar os, os brasileiros. Deve ter umas, umas vergonhas brasileiras, mas eu não tô lembrando de nenhuma Teve agora, um não.
1: cara que chupou um pau de um jornalista... De um... Não, um jornalista que chupou <risos> alguém... Foi é? encontrado chupando alguém na rua.
2: Quê? Um jornalista?
1: É lindo, chupou... <risos> Achei
2: meio Jô Soares é gay assim. É,
1: foi... <risos> Ai, que é o bombone do
0: bicho em bot gay no rio. Vamos pro próximo tema? Bora. Vamos. E o que, que o Emílio Santiago pediu pra gente falar?
1: Ele é um grande fã de corrida de cavalo. Corrida de cavalo? Isso, ele pediu pra gente falar de corrida. Não sei se ele é um grande fã, na verdade. Talvez o Emílio Santiago seja, né?
0: Eu sou, eu sou muito fã de corrida de cavalo na teoria, mas nunca fui na prática. É
2: muito legal.
1: Na é. prática, como você sabe como se chama? Turf.
0: É. O Turf, Turf, sim, eu acho eu acho foda esse nome. Esse nome é
1: legal, né? É o nome. Era <risos> é o nome, tipo, que foi originalmente dado pro evento. Quando ele uh -huh. começou lá no Reino Unido, tipo, no século XVI. E aí acabou eu virando o no eu... nome do esporte, Turf.
0: Saquei. Eu acho tudo, tudo em torno de coisa de cavalo muito legal. Os nomes, a coisa da, 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 da tripse-coroa. A parte que você sacrifica o cavalo os... quando ele quebra a perna. Sim, também. Mas
2: os nomes dos cavalos <risos> são fodas.
0: Os nomes as dos do cavalos são meio fodas. Né? Perderam... É
1: tipo, delírio, mistério. As pessoas perderam
2: todo o dinheiro apostando em cavalo. Sim. E agora estão lá pobres. Sim. É,
1: eu you, vou te yous. falar, eu não ligava muito pra esse tema, eu meio nem lembrava que a gente vivia nesse mundo onde isso existe, e, e as pessoas uh -huh. se movimentam pra isso. E aí eu peguei um Uber, e o nome do motorista era Arno, e a gente ficou conversando muito, porque eu tava chovendo, e aí o Arno já tinha sido corredor de cavalos, e aí ele ficou <risos> me contando anos... Sobre como que era top, e eles tratavam os cavalos muito bem, e meu Deus, aqueles cavalos iam melhor do que Arno, e não sei o que, e ele queria ter virado um jockey de sucesso e não deu muito certo, e blá blá. Hoje em dia ele tem um. Ele também. Uma das coisas que ele faz, ele tem um centro espírita. Depois eu fui numa reunião do centro espírita. Porque eu fiquei curiosa. <risos> e aí. Foi... E aí ele não parava de falar as duas vezes que encontrei Arno sobre os cavalos, e como que os cavalos eram top, muito topmente tratados no jogo e aí quando eu vi que alguém sugeri esse tema, eu falei quer saber, eu vou pesquisar, porque aquilo me deu uma pulga atrás da orelha, e eu descobri que não é nada disso, polêmica os cavalos são muito era... maltratados
0: é, não, mas eu imagino que sim
2: Cara, eu, imagino, eu imaginaria, na verdade, que não, porque eles são caros e são investimento. Né? É, mas eu acho que talvez aqui no Brasil, meio que só
0: importa, não deve, não deve ter tanto essa mídia. Eu vou né? te falar, que tem... ah, não, mas não é uma eles. De, mas vivem... não é uma de mítica, porque o que acontece. Sabe o
1: que, que é? Eu, eu lendo, eu, eu me reparei, galera. Esses cavalos, eles vivem um relacionamento totalmente abusivo com esse rolê do Turf. Porque, tipo, eles. Eles ah, obrigam o cavalo a, a usar é, aquele negócio que tipo faz a cabeça dele ficar olhando pra baixo, serra os dedos do cavalo, uhum. faz não sei o que, mas aí eles compram o maior shampoo caro pro cavalo, tá ligado?
3: <risos> <risos> e aí olha, fora,
1: escovando o cavalo, como esse cavalo é bem tratado.
2: É e aí fala, fala que é o melhor pra é. ele, tá fazendo total. o melhor pra ele, <risos> que ele não, sabe, ele não sabe se virar sozinho
1: total, total e aí eu pesquisei e tem um cara que é ex-corredor ex-jockey, e ele é tipo ele criou um movimento, é super contra o, a corrida uhum. e tal a corrida tem que acabar aí ele, e ele tem alguma, uma vertente assim, o pessoal começou a pesquisar que na verdade o que que acontece porque o pessoal defende pessoas como Arno, não vou citar nomes mas... Fora do Arno.
0: Fica... <risos> é, é, se você conhecer um motorista, o um motorista de Uber chamado Arno, não devem ter muito. Deve <risos> mas, tá, mas não é
2: desse que a gente tá falando, a gente tá falando de outro. Uh
1: -huh. É outro. Ele, ele é super gente boa no final das contas. É que é a, é a história dele, é a vida dele. Não, não e é a que... versão
2: é o jeito que ele viu ele... também, né? O...
1: É o jeito que ele viu, exatamente. Ele, talvez ele não tá sabendo isso aqui. Mas preste atenção, Arno. Porque aparentemente algumas pessoas tipo, defendem falando, ah, os cavalos não fogem e tal, eles fazem, eles obedecem, então eles estão curtindo. Não, 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 não. Os cavalos, meu amigo, eles. Os sinais de dor deles, quando eles botam pra fora, são vistos no esporte como desobediência.
0: Olha só. Tipo, entendeu? Ah, ele,
1: na verdade, ele tá com dor pra caralho, então, quando ele ele faz não tá sendo Quando ele faz, tipo,
0: aqueles. Ele, tipo, tá com dor. Caralho.
1: É. Porque, tipo, a coluna dele tá toda fodida. Porque, tipo, um cavalo, ele não, não é feito pra ele ficar carregando uma pessoa. Ele não é realmente um Sim. bicho de carga, sacou? Uhum. Só de ter uma pessoa de 70, 80 quilos ali em cima do cavalo já é pesado pra ele. Exato. Já Cara. não é muito maneiro. Então, aí, quando ele dá aqueles negócios, ele não tá sendo desobediente. Ele tá puto. Sim. Entendeu? Então, Entendi. é complicado Exato. a relação aí do cavalo. Será
2: que eu, Uma vez eu, eu fui num... de cachorro, daqueles cachorros do, do Bart, sabe? <risos> Sei. Não? Sei. Ajudante do Papai não. Noel. É. Eu fui num desses. E foi é. muito louco, porque primeiro tem a coisa do coelhinho, tem tá aquele coelhinho que é, fica seguindo, assim. Seguindo, eles uh -huh. saem com sangue nos olhos eles pra, pra o cachorro, sangue. né? E... É, isso foi na Irlanda. E, e, e um dos bichos lá, e aí eu comecei a apostar nele, porque ele sempre ganhava. Ele ganhava, assim mas ele... Tava milhas à frente do, do uhum. segundo, sempre assim. Ele era é. muito bom. Eu acho que ele chamava Black Phantom. Cara, tá bom. <risos> E aí eu cheguei ah, em casa, googlei Black Phantom e descobri que basicamente eu testemunhei o Pelé dos cachorros. Que, <risos> eu vi várias matérias falando, cara, ele é um maior cachorro a que existe na faz da Terra, além da Black Phantom, não sei o quê. Ah, <risos> que foda, cara. Eu, eu tive a, a oportunidade de testemunhar. O, o, <risos> o, o dos cachorros
1: parece mais, <risos> mais de boa, né? Eu acho. Eu sei. É, tinha uma coisa que
2: era legal, que, por exemplo, eu já fui no daqui de São Paulo, não tem muito isso, mas lá tem os bookers.
1: Você pode uhum.
2: apostar oficialmente na, no jockey, uhum. mas uhum. Na, 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 em volta do, do circuito tem um monte de carinha com livros <risos> na mão, uhum. que são os bookers, e uhum. você pode apostar com eles. Então eles têm outra proporção de apostagem. Então deve, às vezes vale uhum. mais a pena você apostar no cara, assim. Mas eles usam boininha. Sabe? Que é que muito fada. louco, é muito tipo os outros estão com uma maletinha na mão, assim, é mó legal
1: Vou te falar, eles, porque assim é, essa parada de corrida de cavalo rola muito, muita grana os cavalos são muito caros, o esporte como um todo é muito caro, né? E uh -huh. é movido pela elite, assim, basicamente Então, pra... como é um investimento, é um, é um negócio e tal, e gera essa grana tem toda um, uma, uma ciência ali de, de performance, né? Então é, tem muito a ver com genética esse lance de cavalo, é muito louco porque os uhum. caras vão misturando as raças, tipo, a raça mais top é a cavalo sangue por inglês, que é a, a, meio que a, a coisa que originou da corrida de cavalos lá no, né, no século XVI, assim. Que uhum. foram selecionados os cavalos que tinham mais aptidão pra corrida, assim, tipo, os mais rápidos, e juntando com, o, com outros que trouxeram da África, ou então eram tomados em batalha. Aí cruzaram com os cavalos europeus, tipo, mais top, e deu essa raça. E essa raça ainda existe, até hoje, várias desmemorações pelo mundo inteiro, assim.
3: Que e aí foda. eles
1: conseguiram estudar qual era o gene da velocidade. Você e, jura? É, tipo, vendo qual é que eram os cavalos mais rápidos, eles viram que eles tinham uma, um negócio em comum, que era uma mutação da miotastina,
2: que é um negócio Caralho, de fator você... de
1: crescimento e tal. Aparentemente todos esses mais rápidos têm essa parada genética.
2: Posso falar uma coisa uh. polêmica? Uh. Descobriram algo parecido com seres humanos, sabia? Eita! Tipo, uns cientistas aí... Eu tava lendo sobre isso, não, não sei se eu tô falando merda assim, mas uns cientistas descobriram que todos os, todos os vencedores de atletismo, seja ele branco, negro, sei lá o quê, uhum. compartilham o mesmo gene. Caramba! Tem um gene que eles têm igual. Caralho! E qual que é a ramificação ética e moral disso? É bizarro, é né? É bizarro. Aham. Como é que você vai agora... Aí você vai ver se o cara tem o gene pra. Sabe? Tem uma coisa ah, aí que é meio entendi. puta, então é um lugar muito complicado, é, sabe? É foda. Foda, muda. foda. Muda a parada de como você vê
0: o
1: jogo. É, né? Você vê o jogo é, assim. É pessoas, não é meio... né? cavalos, né?
2: É, e com ah. pessoas isso fica meio perigoso, né? É. Como a gente sabe bem. Uhum. Então tem que tomar cuidado com isso daí. É,
1: mas o, esse negócio, eu acho legal o universo. Tipo assim, cara, eu comecei a ler e, tipo assim, a cada corrida se chama pário Tipo, cada nome tem. Cada negócio tem um nomezinho, sabe? Aí a reunião turfística, ah, uh -huh. são vários pários Aí tem o pário grosso Sim. modo. Tem vários. É um universo inteiro, assim. E geralmente com nomes legais, sabe? Envolvendo um, um, uma coisa de competição. É interessante, mas, sinceramente, quando você olha um pouco mais, eu acho total bullshit. Acho uma grande merda, Sim. assim, que exista hoje em dia. Acho horrível.
0: Cara, eu... É, não, é meio, é meio bullshit mesmo, mas eu, eu tava faz um tempo atrás eu vi um documentário esses, esses da ESPN, que é tipo 30 Minutos, uh, um documentário sobre uma história bom, são bons. agora eu não lembro o nome do cavalo hum. era, mas era um... Desses, de Rue. não era o de <risos> e também não era o Secretariate né, que é outro famoso eu, 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 se se biscuit. Biscuit, é, é o mas, é, mas o é Baloe
2: não é Turf o é, é hipismo
0: é, 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 exato exato e aí no, 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 era uma história muito foda assim de um cara que era tipo é, um cavalo que era, tipo, é, zebra, né? Com o perdão do trocadilho aí. Ah, <risos> no, tava ganhando todos os turfs aí, e tal, aí, não sei o quê. É,
2: é por isso que chama zebra, não é? Talvez. É por isso, okay. talvez. É. Que, tipo, ganhou a zebra. Dentre os cavalos, ganhou a zebra. Será é, é que é isso? É, Ou? talvez seja. Que viu daí? <risos>
0: E aí, o, e aí, esse cavalo, ele tava ganhando todos os tufes, mas era um cavalo que ninguém esperava e tal, que não sei o quê. E o jockey dele era um jockey meio viciado em heroína, que o cara tava fazendo um desgraça, se fudendo ninguém, ninguém e tal, é, não sei o quê. Ninguém que. é meio viciado em heroína. É, é, é enfim, mas assim... É que, é, que eu não lembro. É, eu sou <risos> viciadinho <risos> em heroína. um comprometimento aí. É, dá uma, dá uma você, fissurinha você às usa, vezes. Você mas... usa heroína? Só, um só, só de de socialmente. Semana. Só socialmente. <risos> <risos> <Galera>. <risos> E, e, não, e a história era essa, que o cara vai meio que se afeiçoando ao cavalo, o cavalo vai ganhando, o cara, o cara na verdade, era viciado em heroína, tava meio que saindo, e ele tá desacreditado. Então, junto esse cara desacreditado com esse cavalo, e eles começam a ganhar, e ele ia ser o primeiro a ganhar... Ou, é, ele ia ser, tipo, o primeiro cavalo a ganhar a Tripsi-Coroa, não sei o quê, desde o Cibisco uhum. sabe uma parada assim? Era uma coisa assim. E tava todo mundo esperando pra ver ele ganhar. Pra... E aí, no dia do, do, do último Tufi, ele, ele tá andando com o cavalo e ele sente o cavalo dar uma balançada na perna, hum. assim, saca? E aí ele para e ele, ele tipo, abandona tudo. Ele não, porque ele fala: Cara, dava pra eu ter forçado uh -huh. e ganhado, só que se eu fizesse isso, o cavalo ia ser sacrificado uh -huh. depois. Ah. E ele escolhe não. Não, não, não terminar o turf pra não sacrificar o cavalo. Aí o cara, eu, é muito emocionante foda isso no foda, <risos>
1: emocionante <risos> mas tipo ao mesmo tempo uau, como ele é um ser humano maravilhoso ele não matou o ganha-pão dele não sim
0: mas mas mas, mas assim não mas um, um, é, um, é a história de um cara que foi criado num, num, num nesse ambiente onde ele via como normal os, ca é, os cavalos é. sendo usados até até a exaustão e ele teve uma iluminação de talvez não 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 fazer não, isso pensou, mais pensou sabe no, tipo...
2: pensando no Arno que tem aí uma uma decepção de não ter sido um grande joque não sei quê. <risos> É isso, o cara abriu mão pra salvar o bicho, assim. Ninguém, nem todo mundo salvaria um bicho. É, é. Um cara mais dentro do jogo. É, não sei. Um cara mais dentro do
0: jogo, mais dentro do esporte, não salvaria o bicho, ganharia, é. entendeu? Tem, e... uma, tem, tem aquela série
2: de HBO que foi uma das melhores séries já feitas na história, né? Que é o Lucky. O Lucky, é. Que parou porque morreram uhum. os cavalos no meio da série é. e tal, teve que, teve que cancelar a série. Mas assim, era o texto, era brilhante, né? Era é. muito foda. Era do cara do Deadwood, não era?
0: Era do cara do Deadwood e era dirigido pelo. É um cara foda lá do Mike, Hit. Michael do... Mann. Michael Mann. Man.
2: É. E com Dustin Hoffman. Exato. Cara, essa série era brilhante. É, que rolou. é porque a
0: cavalo é isso. Os cavalos são muito, muito... Eles aparentam uma força que se pá não tem né? Se pá são mais frágeis não, do que a gente eu imagina. Acho, assim, assim.
2: Pra você ser rápido, você tem que ter pernas finas. Essa, é. essa foi a evolução do cavalo, né? Ele foi tendo pernas cada vez mais finas. O que resulta que às vezes ele vai quebrar a perna. Quando ele quebra a perna, você não tem o que fazer com ele, né? É. Quer dizer, você pode deixar ele vivo lá, mas... Mas parece que ele vai morrer de coisa, não sei, tem alguma história aí, tem alguma coisa aí que...
0: Tem uns cavalos que tem as pernas mais grossas, né? Que são tipo aqueles cavalos da Mongólia, que são tipo uns pôneis ah, grandes. Ah, sim, uhum. sim, sim, tem uma colchona. É, total. Né? é eles, um cochon. Eles são Meu... mais pra, pra, pra travessia do que pra, pra corrida, é. né? Não são tipo os cavalos árabes, que são cavalos de corrida, sim, de corrida assim, corrida né?
1: De... Tipo... É, o... eu pedi dicas de pessoas que faziam biologia e a Josi, nossa bombonzete, uhum. nos informou que o cavalo só tem um dedo.
0: Olha só! Ah, é, a pata dele, que onde tem o casco, é um, dedo, é um dedão. É um, é um dedão, dedão com a unha, a casca a unha. é uma unha. É louco isso, eu já, eu já tinha ouvido falar disso. Eu ouvi falar que baleia é. tem os cinco. Os cinco dedos? É, eu
2: cinco ouvi falar dedos. disso. Ela Você tem uma mãozinha assim? o osso dela, tem, uma, tem uma mãozinha
1: saída, né? Gente, fada, amei saber. E também ah, tem uma outra bumbunzeira no Twitter, que ela também é bióloga, a Juliana, arroba que ela falou uhum. que realmente os cavalos são levados à exaustão assim como qualquer atleta. Só que eles não Sim. escolhem, né? Eles não eles são atletas. Um escolhem, atleta. né? é,
0: é. é, isso é uma então, bosta. Então,
1: e aí eles têm vários problemas nas patas e é uma merda, assim. Principalmente pismo, aparentemente. É um pouco pior até do que turf. É.
0: Então é isso, né? Não então é isso, filme gente. É, não é isso aí. Vamos assistir...
1: <risos> Vamos torcer os cavalos.
0: Apesar de que eu gosto muito de filme de coisa de Eu de não cavalo. trouxe
1: bem um jogo.
0: Ah. É. Você uhum.
1: ah, gosta? Você acha emocionante? Não, eu
0: gosto, eu gosto, eu gosto. Eu gosto daquele que é, que é com o, o Vigo Mortensen, que é na, ah, na,
2: sim.
0: nas Arábias. Uhum. <risos> que ele acho legal.
2: Mas ó, Corrida de Cavalo. É, os esportes que dão melhores filmes pra mim é. Corrida de cavalo, realmente dão ótimos filmes é, e, ótimo e boxe, né? São os dois boxe, esportes. Exato. Os esportes mais cinematográficos, eu diria. Futebol, que é, é o verdade, esporte mais popular do mundo, gosto. não tem um filme bom sobre futebol. Fala futebol é Shaolin muito... Soccer, que não é um filme de futebol. Não, é futebol... Aliás, de Shaolin Soccer, tem um filme muito bom que eu vi que já <risos> chama é, Travessuras <risos> de uma sereia, do mesmo diretor. Se vocês quiserem assistir, vale super a pena.
1: <risos> Cara, não sei meu. se eu já
2: falei disso nesse podcast, mas é pra Anotado, isso acho, anotado. Que acho que
1: não. Tá Gente, e sabe eu. Será que olha é mais só, foda? Nenhum de vocês viram. Eu acho que eu nunca vou ver. Não, não vi mesmo.
0: Mas fala, Real, desculpa. Eu,
1: make, eu, da, eu, eu fiquei olhando no Netflix outro dia e falei, mano.
2: <risos> é, mas é por isso que eu falo tanto, porque realmente você olha no Netflix e você fala, não, mas se você atravessa esse momento. É por pena. isso que eu insisto. Tá. <risos> mas fala, Real.
1: Gente, eu não trouxe bem um jogo, mas você eu um Uma as coisas que eu. Sim!
0: <risos> <risos> Adorei, Real. É, ótima imitação. <risos> faz eu aí, faz o faz um cavalo muito, aí, Jamba. Eu quero ver o seu cavalo. Meu cavalo.
1: <risos>
0: Nossa, não consegui. Ah, não. Oh, foi bom, foi bom.
1: Vai, Susan. Eu
0: não, não. Ah,
1: não. Já, o eu... Ai, o oh! cavalo é muito Susan.
0: Sou <risos> cavalo. Meu Deus, é tipo que... Um piriquito. <risos> tipo um periquito. Tipo um periquito? Mas
1: uma das coisas que eu gosto do... Do, do jogo Corrida de Cavalos... É a narração, eu acho meio fera. É, ah, massa. Então eu vou fazer pra vocês aqui uma narração. Perfeito. De...
0: Perfeito. Ah, cara, eu, depois que eu descobrir que você consegue falar as coisas rápido, eu adoro. Vai. <risos>
1: <risos> Ó, vou fazer. <risos> Atenção! Foi da partida para o para do Grande Prêmio do 2018. Souza toma a ponta. Eb está em terceira, avançando por dentro. André Marques na cirurgia, vem correndo logo atrás. O cavalo do Jamba tomou a penalidade por é ter de um ouvido, mas agora está tomando a ponta. Souza fica lento e de demonstra o peso da idade. passando na primeira posição, lado a lado com seu grande rival André Marques anda cirurgia. Dois talentos, duas emissoras. Eles contornam a pinça para a Chegada Jamba vai a fola, todo junto. já Jaman, cara. como é que você muito se bom. sente? Você um vencedor? Cara, tô muito
0: feliz. Muito feliz nesse momento. Vou ter que me sacrificar. Né? <risos>
1: chupa o pau dele antes <risos> mandei bem né eu não, podia ser narradora cara, com
0: certeza você podia ser isso cara tá é perfeito cara. vamos fazer esse pitching aí não deve ter deve... eu aposto que o número de mulheres narradoras de corrida de cavalo é zero na história <risos> acho que <Verdade. risos>
1: você tem chance de falar de boa <risos> engenheira comediante primeira narradora de corrida
0: de <risos>
3: Cara,
0: Quero. Vou fazer isso acontecer, cara. Vou fazer isso acontecer. Ai. Bom, então bora pro encerramento. E é isso, chegamos ao fim do Bubum Cat 60. É, ah. Hell, você tem algum recado para dar aí?
1: Se amem, se toquem, se respeitem. Yeah.
0: Eu vi que a Hel atualizou o YouTube dela. Se você ainda não segue, segue lá. Sim, ai, boa,
1: boa Jamba, muito obrigada. Eu agora vou postar vídeos semanais, galera. Me sigam lá, Hel Havani, no YouTube também, no Twitter. Eu voltei às redes sociais, agora eu tô me sentindo um pouco mais social. Ninguém sabe quanto tempo vai durar, a vida é curta, Sim. não ligo pra isso. Então me sigam enquanto eu tô lá.
0: Cara, a Hel participou do Imagina Juntas também. Procurem lá no, no podcast Imagina Juntas a participação da Hel. Tá muito legal. É, vem novidades por aí, né, Hel
1: Isso aí, gente A gente, a então, gente fica... tá com muita, muitas tá ideias Você tá grávida?
0: Eu, oh. ah,
1: Tô, é seu, filho É meu? <risos>
2: como, como ele ia chamar?
1: Nosso filho, Suza? É. Ah, não sei Eu, eu aposto é. que eu já ia abortar Na hora da gente decidir o nome Eu ficar que preguiça Tá bom. <risos> Então tá, legal.
0: Vou lhe abortar <risos> e já volto. O <risos> oh, oh, você tem algum recado para dar?
2: Uh, eu, eu acho que Não? Não. Eu sempre me arrependo depois. Na verdade, não. É, eu, eu,
0: eu, o único recado que eu tenho pra dar é o recado que a gente sempre tem, que, vo, que vocês podem nos apoiar no apoia.se Não, eu quero
2: dar um recado sim, porque eu... além disso a gente sempre... A gente sempre... <risos> não, uma coisa que eu adoro são os, os reviews do iTunes. Eu, eu fico triste quando numa semana ninguém comenta. É verdade, é verdade. Então vai lá no é iTunes, dá 5 estrelas pra gente e escreve uma coisa Faz tempo que a gente não pede gente. isso. Entra é. no
0: iTunes, 5 estrelas escreve uma coisa bonitinha. E, e, ou, e se você quiser dar dinheiro pra gente Você pode entrar no apoia.se Apoiar a gente com a quantidade que você quiser Você vai entrar no grupo fechado do Bumbum Vai poder, é, é, sei lá, conversar com a gente Trocar ideia é, Pode acontecer coisas tipo Aconteceu hoje, que a Hel pediu ajuda no grupo E a Josi ajudou é. Então tipo, a gente sempre tá perguntando coisas lá Esse no Esse podcast é interativo é. E é eu tipo queria... que seria
2: uma peça do Teatro Oficina Só que é um podcast é, e... A gente chama a interação da plateia A Sim. galera fica com vergonha E a gente inclusive tá pelado agora é. <risos> e, e eu
0: queria aproveitar o um momento pra agradecer Os nossos novos apoiadores Posso? Uh, o que eu vou fazer? <risos> Esses são os novos apoiadores Do Bumbumcast. Cast Ícaro Paulo Ferreira muito obrigado.
1: Uhul, <risos> Uhul obrigado!
0: A gente tá Comprei a uma camisa nova onda. do Boom Ó, A camisa do Bumbumcast, Boom procura lá na Vandal. É verdade. Tem link aí no post agora, cara. Tem link nos posts, a gente faz esse tipo de coisa. Sim. E Sim, a gente foto. também tá criando um esquema
2: de pirâmide, assim. Você, a gente te dá dinheiro. É. Você pega, dá dinheiro pra gente, a gente é, vai te dar um retorno bem maior. E aí a gente vai pegando pessoas na base da pirâmide e a gente vai ficar rico. <risos> e, e, e pra
0: finalizar, a gente vai terminar com uma música... Como prometida, uma das maiores canções da música brasileira
2: hum, é, não, é uma das maiores, mesmo. Realmente, as maiores. Ela dura 90 minutos. Ela realmente esse, é grande, muito grande.
0: esse grande épico, essa história maravilhosa, essa música que não sai da cabeça. E que, cara, o pior que antes de gravar esse programa eu ouvi ela duas vezes seguidas porque eu quis ouvir. Aí eu assisti. Ah. E é, é uma, eu acho uma puta música, cara. Então é isso. Fiquem aí na voz do nosso querido Renato Russo.
1: Essa e... ópera do Brasil. Uma
0: ópera do Brasil. <risos> e um beijo pra vocês.
1: Beijo. Uh,
4: Tô precisando visitar minha filha. Eu fico aqui, você vai no meu lugar. O João aceitou sua proposta e um ônibus e entrou no Planalto Central. Ele ficou vestificado com a cidade, saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal. Meu Deus, mas que cidade linda! No ano novo eu começo a trabalhar. cortar madeira, aprendi de carneiro, ganhava 100 mil por mês em Taguatinga. Na sexta Ia pra zona da cidade gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador. E conhecia muita gente interessante, até um neto passado do seu bisavô. Um peruano que vivia na Bolívia. E muitas coisas trazia de lá. Seu nome era Pablo, ele dizia que o um negócio ele ia começar. E Santo que até a morte trabalhava, mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar. Eu via sete horas o noticiário que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar. Mas ele não queria mais conversa e decidiu que, como Paulo, ele ia se virar. Elaborou mais uma vez seu plano santo, sem ser crucificado, a plantação foi começar. Nove novos malucos da cidade souberam da novidade. Tem bagulho bom E João do Santo crucificou e acabou com todos os traficantes dali. Fez amigos pra a noite ia pra festa de rock pra se libertar. Só de repente, sobre uma má influência, dos boizinhos da cidade começou a roubar. Já no primeiro roubo ele dançou e pro inferno ele foi pela primeira vez. Violência e estupro do seu corpo. Vocês vão ver, eu vou pegar vocês. Ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina linda. o coração dele Pra ela o um Santo Cristo prometeu Ele dizia que queria se casar Carpinteiro lhe voltou a ser Maria Lúcia pra sempre vou te amar E um filho com você eu quero ter Bota um senhor de alta classe com dinheiro na mão E ele faz uma proposta decorosa E te espero uma resposta, uma resposta de João Não boto bomba um bom pai jornal Nem colégio de criança, eu não faço não E não protege geral de dez estrelas Que fica atrás da mesa com o cu na mão E é melhor se eu sair da minha casa Nunca brinco com um peixe de desconfiado Mas antes de sair com ódio no olhar O velho disse você perdeu sua vida, meu irmão você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Essas palavras vão entrar no coração Eu vou sofrer as consequências como um cão. Não é que Santo Cristo certo Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar Se embebedou e no meio da bebedeira Descobriu que tinha outro trabalhando no seu lugar Falou com Pablo que queria um parceiro Também tinha dinheiro e queria se armar Pablo trazia o contrabando da Bolívia e Santo Cristo Revendi em Planaltina Mas acontece que um tal de Jeremias Traficante de renome apareceu pular. Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo Decidiu que com João ele ia acabar Mas Paulo trouxe uma noite a seu vitidoro, e Santo já sabia atirar Jeremias, se maconheiro é sem vergonha, organizou a ocorre e todo mundo dançar. Não se espingava, mocinhas assim, inocentes e dizia é que era crente, mas não sabia rezar. E só dos muito não ia pra casa. E a saudade começou a apertar. Eu vou -me embora, eu vou ver mais Eu a ser